0: Comienza Amaos, un programa dirigido por
1: Cintia García.
0: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Les saluda Cintia García desde Murcia, junto a Fran Juárez en la parte técnica. Bienvenidos a Amaos Radio María en este mes de agosto. Un mes en el que quizás dispongan de más tiempo libre. Y por eso les animamos a contactar con nosotros en la dirección de correo electrónico a Nos pueden enviar sus impresiones, preguntas, sugerencias... Es siempre una inmensa alegría para nosotros recibirlas. También nos pueden encontrar en las redes sociales en Facebook con arrobaamaos.radiomaria y en Twitter con arrobaamaos.rm. También pueden escuchar de nuevo los programas anteriores gracias a la web
1: radiomaria.es
0: Hoy lunes, fiesta de la transfiguración de nuestro Señor, admiramos la gloria de nuestro Dios, que reina altísimo sobre toda la tierra. Contemplamos la creación y recogemos algunas meditaciones de la encíclica Laudato Si publicada hace tres años por el Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. Un texto impecable, que aún muchos no conocen y que nos abre a otro tipo de reflexiones sobre el amor. Al contemplar la Madre Tierra, San Francisco de Asís cantaba «Laudato si», «Alabado seas, mi señor». Incorporémonos a esa invitación a la alabanza divina, abriendo el corazón para ser transfigurados por el amor. Comienza, amaos. Las criaturas de este mundo no pueden ser consideradas un bien sin dueño, nos dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos un una especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde. Dios nos ha unido tan estrechamente al mundo que nos rodea que, por ejemplo, la desertificación del suelo es como una enfermedad para cada uno. Y podemos lamentar la extinción de una especie, como una mutilación. Pero especialmente deberían exasperarnos las enormes inequidades que existen entre nosotros, porque seguimos tolerando que unos se consideren más dignos que otros. Todo está conectado. Se requiere una preocupación por el ambiente, unida al amor sincero hacia los seres humanos y a un constante compromiso ante los problemas de la sociedad. Todo está relacionado, el corazón es uno solo y cuando está auténticamente abierto a una comunión universal nada ni nadie está excluido de esa fraternidad. Esta noche nos acompaña Pedro Juan Martín Castejón, ingeniero y economista, doctor en ciencias económicas y empresariales y doctor en antropología social, miembro del Consejo General de Economistas de España, una persona con madurez en la esfera profesional, con experiencia directiva en el sector privado y también profesor de la universidad. Con él vamos a tratar de meditar la aplicabilidad de algunos principios que defiende la Iglesia. Buenas noches, Pedro Juan. Bienvenido a Maos Radio María.
2: Un afectuoso saludo para todos los oyentes de Radio María y en especial para ti, Cintia, por darme la oportunidad de poder dirigirme a todos ellos y sobre todo para esta radio que tanto bien hace a tantas personas en momentos tan especiales como los que estamos viviendo.
0: Estamos felices de que te encuentres aquí con nosotros. Y, querido Pedro Juan, el Papa Francisco nos recuerda que no somos Dios, sí. <risa> que la tierra nos precede y que nos ha sido dada. Sin embargo, nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en los últimos dos siglos. Hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés económico llega a prevalecer sobre el bien común. Si alguien observa o observara desde afuera la sociedad planetaria, se asombraría ante semejante comportamiento que a veces parece suicida. Sin embargo, la humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios en el estilo de vida, en la producción, en el consumo, porque el ambiente humano y el ambiente natural se están degradando juntos. Pedro Juan, ¿cuál es tu opinión?
2: Bueno, es, es un tema, como bien dices, que, que lo estamos viendo día a día. Es un tema complejo, uh -huh. pero es un tema en el que merece una pena un, una reflexión. Yo creo que, acertadísimamente, el Papa Francisco, con su encíclica Laudato si, hace un intento muy sincero por, por explicarnos y hacernos ver cuál es el camino que deberíamos de seguir. Eh, no solamente yo creo que es un avanzado Porque de alguna forma Los objetivos de sostenibilidad Que proponen Naciones Unidas Toda la expansión que está teniendo La responsabilidad social Yo creo que están recogidas Precisamente en este documento Del Laudato Si Un documento que yo sí animaría A todos nuestros oyentes A que tuvieran la oportunidad de leerlo uh -huh. Porque enriquece mucho eh, El saber Y da sabiduría moral que yo creo que es algo también muy necesario en estos tiempos, no solamente conocimiento, sino sabiduría moral. Y es un documento que realmente lo que te hace es desarrollar valores y desarrollar principios y, además, te indica por dónde puede estar la forma en la que tenemos que actuar los cristianos. En este sentido, la realidad es que ahora mismo la influencia de los mercados, sobre todo económicos y financieros, están haciendo que, que se anteponga a intereses de tipo económico por encima de la dignidad de las personas, Ajá. por encima del propio planeta. Entonces, la Iglesia manda un mensaje muy claro en este sentido, en la cíclica, y es que hace falta una regulación de esos mercados y que esa regulación tiene que estar basada en un discernimiento ético, uh -huh. donde desde siempre la propia doctrina social de la Iglesia ha marcado claro cuál de leer el camino. El camino es el camino de la dignidad del ser humano, a llevarlo a ser un hombre integral, y defender la casa común
0: y no dejar para el final determinadas medidas no como han sido por ejemplo las de medio ambiente parece que el papa insiste mucho en que desde el primer momento mucho. en que se inicia un proyecto y aunque el beneficio económico sea un indicador válido para, para conocer claro. que las cosas marchan bien pero, por supuesto, no puede ser el único indicador.
2: Por supuesto que no. Y esto que voy a decir, eh, yo creo que, de hecho, estoy con compañeros míos de la universidad haciendo un esfuerzo en este sentido y cada vez son más profesores que vemos más claro que… Nos, bueno, yo estoy en la Facultad de Economía y Empresa, uh -huh. con colegas de otras facultades también a nivel nacional, ...y es cuando los alumnos llegan al final a hacer sus proyectos de, de TFG, ...los proyectos fin de, de grado, los proyectos fin de máster... ...y quieren lanzar con una idea de negocio... ...quieren lanzar con una idea de una posible empresa... Eh, ...incluir en el objetivo estratégico... ...un objetivo que tenga que ver con la sostenibilidad... ...con lo que es defender la casa común... ...la economía no se sostiene... ¿Me comprendes? Si no hay un interés real, y esto es lo que el Papa Francisco muy acertadamente dice, cuando vayas a poner en marcha una iniciativa empresarial, un negocio, ten en cuenta ya estos objetivos de sostenibilidad para defender el propio planeta y actuando desde la responsabilidad social, porque… Es lícito tener beneficio y esto es bueno que lo digamos, sí, es lícito sí. tener beneficio, pero ese beneficio tiene que venir como consecuencia que tu actividad está ayudando a los demás seres humanos a tener una vida más digna y esto a veces se olvida y piensa que si yo degrado la dignidad de otras personas y mi beneficio, mi beneficio a nivel legal es bueno. A nivel legal puede ser bueno, pero a nivel moral no hay un beneficio legítimo que vaya en la degradación de otros seres humanos. Tendría que seguir siempre en el desarrollo de la dignidad de otros seres humanos. Y es muy lícito tu beneficio.
0: Así es. Y podemos tener ejemplos, sin citar nombres, verdad claro. de prácticas que no han sido todo lo éticas que o que comprobamos que no son todo lo éticas. Que deberían ser, por pues supuesto, efectiva, efectiva. y por eso el Papa Francisco está hablando de urgencia, de no dejar para mañana este asunto, ¿no?
2: Efectivamente. Es urgente. Es muy urgente. De hecho, recientemente pues hemos tenido noticias que grandes multinacionales del sector automovilístico, empresas del sector consumo, han tomado acciones realmente muy agresoras con el medio ambiente, bien por el tema de contaminación, bien por el tema de cómo ha sido de quemar espacios de selva para poder conseguir eh, determinados productos, como pueda ser el aceite de palma. ¿no? El aceite
0: de palma que, por cierto, es malo para la salud. Muy
2: malo para la salud. Y no lo encontramos
0: salud. en tantos supermercados, claro, no sé... Pero...
2: Claro, pero, y además es, es increíble porque sin darnos cuenta en, en muchos productos que utilizamos de detergente, de jabones, etcétera, etcétera, lavavajillas utilizan aceite de palma para su composición.
0: Y así como tantas cosas, uno uno se dice a sí mismo parece
2: mentira. Parece mentira, por eso yo creo que que la, el el mensaje que nos da el Papa en esta encíclica es un mensaje de que nosotros también a nuestra pequeña escala podemos actuar. Y podemos actuar con dos líneas para mí muy importantes, que es la línea de un consumo responsable y de, y de un ahorro responsable. ¿Por qué un consumo responsable? Porque no solamente consumir desde cierto grado de austeridad, que también es importante que tengamos en cuenta no caer en un consumo excesivo, uh -huh. sino aquel que realmente necesitamos para llevar una vida digna, Ajá. no más, ¿me entiendes? Y luego ver también... Con nuestro acto de comprar, ¿a quién estamos beneficiando? Porque yo cada vez intento mentalizar más a mis estudiantes y a las personas que entro en los foros, en las conferencias, que sean conscientes realmente a qué empresas estás comprando.
0: Tenemos una responsabilidad en
2: nuestro consumo. En nuestro consumo, mucha responsabilidad. Es un acto de amor el fijarte qué esas empresas están intentando ayudar ¿Me entiende al medio ambiente y qué empresas están intentando degradar el medio ambiente. Y los cristianos creo que estamos llamados, a través de, de esta llamada que nos hace el Papa, a actuar desde la responsabilidad de nuestro consumo en este sentido.
0: Uh -huh. La acción de la Iglesia no solo intenta recordar el deber de cuidar la naturaleza, sino que al mismo tiempo debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo. La tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos. La tradición cristiana siempre subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. ¿Qué sucede, Pedro Juan, con la aplicabilidad de la doctrina social de la Iglesia en la actualidad, en el mundo de la empresa?
2: Mira, eh, es, es muy importante esto que me estás diciendo porque sinceramente creo que la voz de la Iglesia es la voz que más necesita escuchar al mundo en estos momentos porque es la que da el mensaje más claro, la que da el mensaje más transparente a la hora de actuar. Es decir, yo eh, algunas veces me entristezco y, y establezco conversaciones con miembros de la comunidad que siendo cristianos no dejan pasar a Jesús a sus empresas. Es decir. Sí, sí, sí. Es así, no sé si sí, es me, así. me he explicado bien, me refiero. Perfectamente. Bien. Gracias. Eh, en este sentido, ¿qué es lo que pasa? Como si hubiera una esfera donde ellos tienen que actuar según las reglas que marcan a nivel de empresas para poder dirigir y poder sacar adelante su proyecto empresarial. Yo aquí me gustaría eh, recordar, desde la humildad, por supuesto, a todas estas personas, que se acuerden las promesas del Sagrado Corazón de Jesús. En una de ellas decía, de, voy a
0: la prosperidad,
2: la prosperidad en, los
0: negocios.
2: en los negocios a través de abundantes bendiciones para vuestras empresas.
0: Así es, es una de las promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Eso Qué sí. bonito recuerdo, Pedro Juan, por pues traerlo es, aquí. Pues
2: es bueno que lo tengamos en cuenta, porque cuando tú actúas desde, desde, desde esa desde esa desde ese punto, cuando tú pones a Dios en el centro de tu toma de decisiones, eres mejor empresario. Y os voy a poner ejemplos técnicos, reales. Uh -huh. Ahora mismo, por ejemplo, en el mundo de la empresa, lo último que se está llevando como actividad directiva que se están poniendo para formar a los líderes del futuro es el perdón y la compasión. Como el perdón
0: y la compasión. Como
2: habilidad directiva.
0: Hemos tardado un poquito. Hemos mira, tardado eh. un
2: poquito porque este mensaje lo viene diciendo en la iglesia desde sus inicios. ¿no? Es triste que tengamos que llegar al 2018 para poder escuchar este mensaje. Pero es así y, y voy a explicar el por qué. Porque además este año ha sido el primer año que, que lo hemos podido desarrollar aquí en la Universidad de Murcia. Un primer curso. Eh, esto nos viene además a las dos primeras universidades que lo han desarrollado ha sido la Universidad de Wisconsin, que tiene una cátedra del perdón para el estudio del perdón. Una
0: cátedra Una cátedra, para, una cátedra exclusiva estudio del de los
2: estudios del perdón, pero en la influencia del perdón en beneficios empresariales para los empresarios. Impresionante. Impresionante. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, y os lo voy a intentar explicar para sí, que sí, nuestros para oyentes. Todos. Porque cuando tú estás dirigiendo una empresa, las empresas, y eres líder de un grupo de trabajadores, y eres el empresario, el que quieres que, que tu empresa vaya bien, hoy más que nunca se necesita que esa empresa sea innovadora. Uh -huh. Para innovar, las personas, me comprende, pueden, tienen que salir de la zona de confort y, y tienen que ir a la zona de oportunidad e intentar hacer cosas nuevas. Cuando tú ante un no empleado que ha salido de esa zona de confort, que ha hecho algo nuevo, me comprende, eres capaz de saber que si ha fracasado eres capaz de perdonarlo, pero perdonarlo de verdad, perdonarlo sabiendo, me comprende, que lo perdonas de corazón, esa persona se siente más unida a ese empresario, se siente más unida a través del perdón y sigue siendo un valor que cada vez da más a la propia empresa en todos los sentidos. Así Entonces, con esa energía del perdón que nuestro Señor Jesucristo nos la enseñó muy bien, el perdonar es un alma poderosísima para las personas que tienen que dirigir a otras personas. Y ahora viene por el mundo de la empresa, pero yo espero que esto se expanda. De hecho, estamos trabajando para desarrollar un curso sobre la gestión del fracaso y el perdón, de estudios propios de la Universidad de Murcia y esperamos en el curso venidero poder ponerlo a disposición de nuestros estudiantes.
0: ¡Qué maravilla, Pedro Juan, tener constancia de estas noticias! Y también nos llamaba la atención cómo en la empatía, ¿verdad? Se habla tanto de empatía que está tan de moda y es la caridad cristiana de toda de la vida. De toda la
2: vida, de toda la vida. Es, eh, yo algunas veces incluso, es, sí, es verdad, es así. Y, y luego, yo he tenido algunos debates también desde un punto de vista más antropológico con el tema de la compasión, porque mm, hablan de la compasión desde el punto de vista, de, mm, haciendo alusión a religiones orientales, etcétera, etcétera, y, y les digo no.
0: Es que no comprometen eh, tanto. No,
2: claro. Tenemos, yo creo, la suerte de estar en una institución como es la Iglesia Católica, una in institución comprometida, comprometida con el planeta y comprometida con la dignidad de los seres humanos. Y yo creo que, claro que es difícil estar en una institución que ella misma se exige tanto y que de alguna forma a nosotros también nos tiene que servir de estímulo para poder hacerlo Y voy a ir un poco más allá, porque muchas veces es una institución que no le damos el verdadero valor que tiene. Es una institución que es abanderada de transparencia. cuando Hasta ahora, pues ahora ya podemos poner la doble casilla y poder marcar para que los fines sociales y los fines de la Iglesia, en cuanto al IRPF, pues podamos tenerlo. Pero hasta este momento, cuando teníamos que elegir, la única institución que ha estado presentando todos los años, todos los años que ha estado recibiendo la parte proporcional del IRPF que le correspondía, ha estado presentando hasta el último céntimo en que se lo ha gastado, presentando el gasto por diócesis. Y es bueno que nuestros oyentes lo sepan que es una institución muy transparente con el dinero público.
0: Quizás otras no lo son tanto. Y no, vamos a, hablar no, de no eso, vamos
2: a hablar de eso. Pero que pero, es un
0: modelo a seguir.
2: Pero es un modelo a seguir. Lo, lo destacamos
0: como lo destacamos modelo a seguir. Lo destacamos por eso. Porque se la critica tanto a nuestra querida Madre Iglesia. Claro.
2: Y, y es sobre madre. todo, claro, y otra de las cosas, Cintia, que, que vuelvo a insistir es en el aspecto, sobre todo en el aspecto de que a través de la encíclica del Laudato Si, el Papa Francisco hace un esfuerzo porque veamos el rumbo que quiere poner en la Iglesia, quiere abandonar este cambio que necesita la sociedad, el cambio por, por, por trabajar en favor de nuestra casa común.
0: Y de nuestra dignidad. Y de
2: nuestra propia dignidad como seres humanos. Y yo creo que es una institución que deja un mensaje muy claro. Por eso voy a decir una cosa y espero que, que la sepamos interpretar pues bien. Hay determinadas élites económicos financieras que actúan a nivel oligárquico, que el mensaje que lanza nuestra institución no le gusta. No le gusta. No le gusta. Y ya está. Y ya está, lo dejamos ahí. Lo
0: dejamos ahí. Si los hombres tuviésemos la mirada de Jesús, su ternura, si cada criatura fuese importante a nuestros ojos, Jesús trabajaba con sus manos, vivía en plena armonía con la creación, Invitaba a sus discípulos a reconocer en las cosas un mensaje divino. Pedro Juan, ¿has encontrado la mirada de Jesús? ¿Cómo podemos hacerla presente?
2: Yo creo que la mirada de Jesús la llevamos todos dentro. La, la llevamos dentro y no nos damos cuenta. Simplemente es abrir la ventana para que esa mirada de Jesús llegue a más. Os voy a poner un, un, una pregunta, un ejemplo, una reflexión, como queráis llamarlo. Imaginamos que, que somos padres de familia. ¿Tú realmente puedes ser feliz? ¿Realmente hay algún padre o madre que pueda ser feliz cuando alguno de sus hijos no tiene una vida digna? Me pregunto. Yo creo que, que ninguno, ningún padre, ninguna madre... ¿Puede ser feliz y dichoso si uno de sus hijos no tiene una vida digna? Elevo la pregunta, porque ahí está la mirada de Jesús para mí. Me, ahí está esa mirada de Jesús. ¿Y si abrimos la ventana y nos hacemos la pregunta en otro nivel? ¿Y un empresario puede sentirse feliz y dichoso sabiendo que sus, entre, sus trabajadores, me entiende, y colaboradores, no llevan una vida digna porque él de alguna forma no se lo está permitiendo? Y esto lo podríamos seguir preguntando a la esfera de los políticos, a la esfera de las élites. ¿Tú puedes sentirte feliz cuando en tu comunidad, cuando en el planeta, podríamos decir, las personas no tienen una vida digna? Este es el tema que, que es la mirada de Jesús, que tiene que estar presente. Yo creo mucho que, que Dios sale al encuentro del hombre a través de Jesús. Y el mensaje de amor y verdad que nos lanza es un mensaje para trabajar cada uno desde nuestra esfera, pero desde el compromiso que tenemos que respetar la casa común, que es este planeta que tenemos, que tenemos que respetar también a todas sus criaturas y, sobre todo, tenemos que trabajar para que la dignidad del ser humano llegue a todos los seres humanos.
0: Esto es lo que la Iglesia llama hacer presente el reino de Dios. Sí. Y la cultura y, y crear la civilización del amor.
2: Efectivamente.
0: Es poner el corazón en todo lo que hacemos.
2: Es eso. Es eso. Y hacerlo presente. Por eso te decía antes que no se puede ser cristiano y haber ámbito de tu vida donde no quieras dejar pasar a Jesús.
0: Efectivamente. Porque todo empieza interiormente, ¿no?
2: Efectivamente. Empieza
0: desde dentro y, y se tiene que trasladar fuera. ¿No podemos desde fuera hacia adentro?
2: No, en absoluto. Mira, yo, yo quiero poner también un ejemplo y vamos a seguir la misma tónica que hasta ahora, de no dar nombres. Ajá pero de una empresa, de una empresa eh, que, bueno, es una empresa familiar, no es una empresa muy grande, pero mm, ha hecho un acto por conciencia, porque está muy comprometida con los aspectos de responsabilidad y a uno de sus empleados, uno de los hijos, ha tenido una enfermedad muy, muy especial que la única forma era operarlo precisamente en Jerusalén, en una clínica de allí, lo, el coste era muy alto y, claro, los medios que tenía la familia no les permitía. La empresa ha dado un paso adelante y ha puesto todo el dinero para esa familia para ayudarlo. ¿Sabéis la repercusión que ha tenido?
0: Un empleado de la empresa.
2: Para Sí, era el hijo de un empleado. No podéis ni imaginar cómo ha aumentado esa empresa su productividad.
0: La vinculación, de, la sus vinculación
2: de sus empleados con esa empresa. El compromiso. El compromiso, cómo se sienten feliz porque
0: porque trabajan ahí.
2: Ahí, ¿me entiende <ríe> Y esto es importante que, que, que se sepa, ¿me entiende Es muy importante. Y luego, pues bueno, gracias a Dios también, pues ahora la abundancia le está viniendo porque le están viniendo pedidos internacionales y le están. En... Tú me enseñaste una vez. ¿Yo? Sí, una frase muy bonita. Y es que a Dios nadie le gana en generosidad. Es cierto. Y yo creo que actuar desde la responsabilidad social y desde la generosidad es la mejor manera de que entre todos podamos hacer este cambio que necesitamos.
0: Cuando Jesucristo hizo la multiplicación de los panes y de los peces, pidió que alguien pusiera lo que tenía, que era muy poco. Claro. Pero el hombre puso lo que tenía muy bien. y Jesucristo lo multiplicó. Es cierto estamos poniendo todo lo que podemos nosotros pues dejamos esas preguntas hoy para, para meditar ¿verdad? Yeah.
1: Estoy cansado y débil por mis cargas y siento que la angustia me perdí. cansado y débil por mis cargas y siento que la angustia me perdí. Aún así yo espero en el silencio sabiendo que regreso por mí. Tú me levantas sobre las montañas. Tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tu sol. Oh
0: Están escuchando a Maos en Radio María. Tú nos levantas, Señor. Nos muestras la profundidad de la vida, la necesidad de aminorar la marcha para mirar de otra manera. No renunciemos a preguntarnos por los fines y el sentido de todo. Si no, la permanente novedad de productos se unirá al aburrimiento. Legitimaremos cualquier situación vigente y necesitaremos cada vez más sucedáneos para soportar el vacío. Es urgente avanzar en una valiente revolución cultural orientada hacia otro tipo de progreso, más sano, más humano, más social, más integral. Pedro Juan, ¿cómo empezamos?
2: <risa> bueno, eh, yo creo que tenemos que tener en cuenta que estamos en momentos mmm, muy especiales, yo creo que mmm, tan especiales que nos hacen plantearnos muchas cosas. Por ejemplo, si observamos el planeta, la degradación que está teniendo el planeta, esas imágenes de los icebergs, que se están descongelando, que no los vamos a recuperar en muchos cientos de años. Eh, esas imágenes que hay de contaminación de los plásticos en los mares, esa degradación del planeta, y cuando miramos a los seres humanos, esa ansiedad, esa falta de sentido de la vida que se tiene, que parece que actuamos como si estuviéramos esquizofrénicos. Esto es un momento en el que nos tenemos que parar todos y decir qué no está pasando que no está pasando porque algo no está funcionando. Eh, decía la Organización Mundial de la Salud en un informe recientemente que ha emitido que para el 2020 el, la mayor causante de bajas eh, laborales y de falta de asistencia al trabajo lo va a causar una enfermedad que se llama depresión. Yo cuando hablan de la depresión, y con todos mis respetos a a los psiquiatras y a los psicólogos que son los entendidos en este tema, siempre me acuerdo y me evoca a cómo se llamaba de alguna forma esta enfermedad en la Edad Media, que era que la persona había sido poseído por el demonio de la tristeza.
0: A ver ah. si lo van a malinterpretar
2: <risas> nuestros oyentes. No,
0: no porque en es en que en el sentido. Lo sé, lo sé. En el sentido
2: de que la tristeza lo digo antropológicamente hablando, en el sentido de que la tristeza de alguna forma te va metiendo en ese pozo, sí. que o tienes la luz de Jesús ¿me entiende? y el amor de Dios para salir de él o realmente te cuesta mucho trabajo.
0: Es que hay mucha gente que no conoce la alegría espiritual Eso que es. te da Cristo y que se recibe a través de la oración y de los sacramentos, especialmente de la confesión sacramental y de la Eucaristía. Y es cierto que el Señor te da una alegría... Totalmente. y de la caridad, por supuesto, ¿no? Porque claro. a través de la misericordia y de la caridad, pero hay que decirlo. Hay que que decir... Esto no quiere decir que una persona en un momento dado no pueda tener una depresión, por supuesto. Por supuesto. Esto no quiere decirlo, no tiene... pero que no, en muchos casos, evidentemente, sí que se podría, se podría eso. Se sobre...
2: podría ayudar y estaría to... muchísimo mejor. Estaría muchísimo mejor y sobre todo algo que también es muy importante en, en esta línea es cuando tú tienes que tu vida tiene un sentido, que caminamos para algo. No podemos pasar por el planeta sin pensar, es decir, hay una cosa que para mí es fundamental. Cuando el hombre, el ser humano quita a Dios del centro de su vida y se pone él, se convierte en un ser cortoplacista que nada más que busca el interés, lo relativiza todo y el interés particular. Se convierte realmente, pues... En alguien que, que pierde toda la, toda la visión de, de, de estratégica de su propia existencia, valga más. Cuando esto se lleva al foro de la empresa, al foro de la economía, a cualquier foro, te das cuenta que la falta de los compromisos éticos, la falta de los compromisos morales, vienen cuando todo se interpreta en el corto plazo. Por eso es tan importante, de alguna forma, regular para que los beneficios, que puedan estar generándose, vengan beneficios de medio y largo plazo. Porque de esa manera, de alguna forma, el ser humano actuaría basándose en principios éticos. Y esto es importante que se tenga en cuenta. Tiene
0: todo el sentido, claro. Que, es, que si una persona solo mira por ella misma y piensa que no viene nadie detrás, claro. ¿qué sentido tiene sacrificarse en un momento dado para claro. por un bien superior?
2: Claro. ¿De qué vale que yo ponga una palmera cuando sé...? de alguna forma, que su sombra no la voy a poder recibir.
0: <risa> ¡Qué egoísmo!
2: ¡Claro! Me refiero, ahí es donde realmente se ve, es decir, pero yo quiero poner una palmera porque quiero que en el futuro hayan generaciones que pongan ahí y estén a la sombra de esa palmera. Esto es lo que desde la esfera económica y financiera deberíamos también ver, no asegurar el beneficio de una oligarquía elitista ahora en el corto plazo, sino asegurar el futuro de la humanidad y del propio planeta en el medio y largo plazo.
0: Quizás para esto, como dice muy bien el Papa Francisco, nos tenemos que dar cuenta que no somos dueños, sino que somos administradores.
2: Efectivamente.
0: Es que esto cambia toda la visión.
2: Efectivamente.
0: ¿No?
2: Totalmente, totalmente. Porque. Hay que saber ser administrador, porque un buen administrador, un buen gestor, lo que hace es... Con, los, con lo que tiene poder conservarlo y, y aumentarlo porque un día vendrá su amo y le pedirá explicaciones no y yo en este sentido me gustaría también hacer una pregunta de reflexión las capacidades los dones que recibimos cada uno de nosotros al servicio de quién o de qué lo estamos poniendo qué estamos buscando
0: deberíamos preguntárnoslo cada uno
2: cada uno de nosotros los
0: dones que yo he recibido ¿qué hago con ellos? ¿para quién son?
2: Exactamente.
0: ¿Qué estoy haciendo con lo que he recibido?
2: Efectivamente, Cintia. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿A quién quiero? Es solo para mí. Claro. Es decir, el beneficio de mi, de mi propia existencia es solo para mí, ¿me entiendes? Pero es que el ser humano ha perdido un poco en esta esquizofrenia vital el sentido de la vida. La iglesia lo recuerda permanentemente en este, en este aspecto. Y es el hecho de Amar al prójimo como te ama a ti mismo. <risa> yo creo que la es...
0: regla de oro del Evangelio. Hazle al prójimo lo que deseas que te hagan a ti.
2: Efectivamente. Y este es el principio que yo creo que, que puede estar cambiando en este proceso de empatización. ¿Me comprende? Cambiando. Y es muy fácil la fórmula. Nada más que cualquier economista, cualquier financiero, cualquier empresario que busque una estrategia para conseguir esos beneficios de una forma digna y legítima en el medio y largo plazo, al final, de alguna forma, está poniendo a Dios en el centro de su vida.
0: Esto me ha venido la parábola de los talentos, ¿no? de, del Evangelio.
2: Efectivamente.
0: <risa> que bueno recordar que somos administradores y evidentemente que todo está interconectado y que nos necesitamos unos a otros yo mucho. me siento muy necesitada Pedro Juan de los mucho, demás mucho y yo creo que continuamente todos nos necesitamos y que ahí hay una belleza y sin embargo parece que no queremos necesitar <risa> queremos... eso es
2: cierto desde y no es así no es así además eh, desde el punto de vista antropológico cuando se ve todo, todo el proceso evolutivo que hemos tenido se ve que al final el Homo sapiens sapiens que es el que hemos formado esta sociedad lo hemos formado porque una de nuestras principales habilidades o dones sociales ha sido precisamente eso, ser solidarios los unos con los otros. Y es muy triste que, que estemos perdiendo esto.
0: La solidaridad.
2: La solidaridad.
0: Siempre somos más fecundos cuando nos preocupamos por generar procesos más que por dominar espacios de poder. Hemos de pensar en el bien común a largo plazo, esto es una llamada a la solidaridad y una opción preferencial por los más pobres. Cuando el ser humano se olvida de Dios y se coloca a sí mismo en el centro, todo se vuelve irrelevante si no sirve a sus propios intereses inmediatos. Surge el relativismo y con él una constante esquizofrenia que provoca incluso la rebelión de la naturaleza. También el hombre es para sí mismo un don de Dios y por tanto debe respetar en sí la estructura natural y moral de la que ha sido dotado, siendo un administrador responsable, impregnado de sentido espiritual. Nuestras capacidades han sido donadas por Dios para el servicio a los demás. Todo está conectado. El tiempo y el espacio no son independientes entre sí y ni siquiera los átomos o las partículas subatómicas se pueden considerar por separado. Así como los distintos componentes del planeta, físicos, químicos y biológicos, están relacionados entre sí, también las especies vivas conforman una red que nunca terminaremos de reconocer y comprender. Querido Pedro Juan, ¿qué deseas añadir ya al concluir este programa para los oyentes de Amaos?
2: Bueno, pues yo quisiera concluir diciendo que en el momento que estamos donde estos mercados a los que hemos hecho referencia económicos en y financieros nos están llevando a una situación de, de una gran degradación, a tanto a nivel de, de los seres humanos como del propio planeta, es necesario sobre todo hacer una reflexión ética, una reflexión ética que se tiene que instaurar y además actuar con mucha prontitud en este sentido, que se tiene que instaurar de alguna forma en las propias universidades y en las escuelas de negocio. Debe haber una asignatura, no una asignatura transversal de corte, por decirme, optativo, sino una asignatura fundamental que es la ética en la toma de decisiones a nivel empresarial, a nivel económico y a nivel financiero. Yo creo que en este sentido la doctrina social de la Iglesia tiene mucho que decir porque aportaría mucha luz que realmente se pudiera estar haciendo desde esta forma. Y el objetivo que, que queremos, desde luego, es que en la universidad, de alguna manera, nuestros futuros profesionales, cuando tengan que tomar decisiones, piensen sobre todo en el medio largo plazo y piensen sobre todo desde el punto de vista ético, solidario, por el bien de esta casa común que es todo y por la dignidad de los seres humanos. A ver si lo conseguimos y cada uno en la esfera en la que está en esta sociedad, pues trabajemos por ello. Yo creo que en este caso, volvemos al inicio, el laudato sí si es una encíclica que todo buen cristiano debería leerse para comprender cuáles son las indicaciones que, que el Papa Francisco nos no marca en este camino.
0: Tenemos que encontrar esa sabiduría moral, no nos vale una ética cualquiera, ¿verdad, no. Pedro Juan?
2: Necesitamos la sabiduría moral, como tú bien dices, porque no es, una ética, no es una ética social, es esa sabiduría moral que te da el saber lo que está bien y lo que está mal. No el actuar éticamente desde el punto de vista de la legalidad, sino desde la conciencia moral. Para eso se necesita una sabiduría moral. Y en este caso es la Iglesia la que más esfuerzo está haciendo por llevar esa sabiduría moral a cada uno de nosotros.
0: Y para cada uno de nosotros también un recordatorio eh, de sobre nuestra calidad de vida, ¿no? Tenemos que cambiar algunos hábitos. No sí. podemos ser tan consumistas y que da, eh, no, no da igual no todo da igual, tenemos una responsabilidad en todos nuestros actos
2: exactamente, yo creo que además ese es el momento donde el consumismo es una trampa del propio sistema financiero donde, porque nos, yo soy también profesor de marketing y estudiamos mucho las conductas de consumo, porque las personas, hay una correlación las personas menos felices son las que más consumen, fíjate hay una correlación directa. Cuando tú tienes tu vida más vacía, más la intentas llenar comprando cosas. Por eso un buen cristiano que está lleno de Jesús y del amor y de la verdad de Jesús no necesita consumir, me comprende, para tener una vida plena. Consumir me refiero en cantidades. En exceso, en exceso, que
0: se entienda todo, que hablamos de un equilibrio. Efectivamente, Somos suficientes como para que haya consumo para las empresas, para todo, pero no ese consumo excesivo que degrada tanto el medio ambiente y que y sobre, hace tanto daño.
2: Y sobre todo algo que para mí es una palabra que, que muchas veces nos se utiliza y le deberíamos de utilizar más a menudo y es actuar en nuestra vida con austeridad.
0: ...ser más austeros y modestos...
2: ...exactamente... ...que
0: es una virtud cristiana por cierto... Sí.
2: ...la ostentación no tiene que ser la forma en la que nosotros nos valemos... ...porque al final era aparentar lo que no somos... ...entonces es bueno en este sentido que lo tengamos claro... Las empresas en marketing muchas veces lo que nos lleva es a meternos estímulos continuamente de que si no tenemos determinadas cosas, ¿me comprende? <risa> sí. No vamos a ser felices. Qué lástima. qué lástima, porque al final tenemos esa cosa y seguimos viendo que seguimos sin ser felices. Y entonces nos proponen otra cosa y la compramos, me comprende, y dejamos de ser felices. A mí, aparte del consumo, hay otro tema que también me gustaría que en este momento de cierre nuestros oyentes también reflexionaran sobre, y el tema del ahorro. Ajá. El ahorro es muy importante porque tenemos que llevar nuestra vida a tener un equilibrio financiero en la medida de lo posible. Es decir, no gastar más de lo que ingresas es un buen indicador de un estado de salud bueno, a nivel económico. No
0: vivir tan por encima de nuestras posibilidades. Exactamente.
2: Mantener lo que es un crédito razonable al cual puedes vivir cómodamente en él, me comprende, pero no endeudarte en, con, con el propio sistema financiero porque al final estás trabajando para él más que para ti. No sé si me explico
0: perfectamente entonces
2: yo creo que también
0: un ahorro nos permite cierta dignidad también exactamente,
2: descanso descanso ir un poquito más tranquilos me comprende y tener ese, ese espacio para poder estar con dios y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque si estamos atados al mundo si nos tienen cogidos con cadenas desde el consumo desde el endeudamiento cada vez esa, ese trabajo es más difícil
0: un ahorro sin obsesión, que todo hay que decirlo, claro. que la avaricia también es mala. <risa>
2: Efectivamente. También he... Hablamos
0: siempre de equilibrio, hablamos de equilibrios.
2: Siempre de equilibrio. La persona
0: tiene que encontrar esos puntos de equilibrio que no le desestabilicen el corazón. Claro. Porque no prestamos atención a nuestro corazón y del mal a la vida, dice el Evangelio.
2: Efectivamente. Y luego otra cosa que sí me gustaría mucho y transmitir ya como es el aspecto de la transparencia. Ajá. De la transparencia con la ley. Yo creo que esa, esa enseñanza de Jesús, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, lo tenemos que hacer presente en nuestra vida. ¿De qué manera? Pues no permitir la economía sumergida. No, no, si, si no puedo comprarme algo más, me compro algo menos, pero yo pido mi factura. Ser
0: honestos, ser honestos sinceros, sincer,
2: transparente Que demos ejemplo porque nuestra institución... Nuestra querida institución, como es la Iglesia, sí lo es. Seamos también nosotros ejemplos vivos en este sentido.
0: Muchísimas gracias, Pedro Juan Martín Castejón, por ayudarnos a poner luz humana, académica y profesional sobre la aplicabilidad del Evangelio de Jesús en nuestra vida cotidiana.
2: Muchas gracias. Y agradecerte a ti, Cintia, a Radio María... Y a nuestros oyentes este espacio en el cual, pues, la verdad, espero que, que sirva de reflexión, sobre todo en temas que considero realmente importantes para al futuro y, y a nuestra fe.
0: Muchísimas gracias. Cerramos este programa con una oración propuesta por el Papa Francisco para que los cristianos sepamos asumir los compromisos con la creación que nos plantea el Evangelio de Jesús. ¡Oremos! Dios Omnipotente, que estás presente en todo el Universo y en la más pequeña de tus criaturas, Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe Derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas, sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras heridas Gracias por su compañía. Esperamos sus sugerencias, comentarios, preguntas... Los pueden enviar a nuestro programa a través del correo electrónico amaos.radiomaria.es Recuerden que tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 3 de septiembre a las 21 horas. Hasta entonces disfruten sus vacaciones sigan escuchando la programación de Radio María y amaos un saludo y que Dios les bendiga Amaos, un programa dirigido por Cintia García.